0: programa de superación personal líder de la radio. Conduce Cecilia Delgado.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludándoles. Y bueno, ya es viernes, ya es fin de semana prácticamente. Y con el deseo de que esté usted disfrutando muchísimo de su tarde. Y por supuesto invitándolo para que se quede el día de hoy con nosotros. Hoy platicamos sobre un tema importante y sobre el cual eh, pues todavía hay muchas opiniones divididas porque nos eh, recibimos información de muchos lados. Ya habrá quien cree que la crianza debe de ser de una manera, habrá quien cree que debe de ser de otra, pero ¿cuál es la mejor manera? Aún y cuando nuestros hijos finalmente crecen y se desarrollan, pues habrá quien experimente algunas cuestiones o algunas problemáticas en su personalidad relacionados pues con el estilo de crianza con el que fue llevado. Y ¿Cuál sería el mejor? Bueno, Pues precisamente vamos a platicar acerca de hoy. Hoy nos acompaña la psicóloga Lili Escoto Villavicencio de Desde el Corazón, este Instituto de Psicología de Crianza. Eh, hola Lili, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Ceci? Buenas tardes. Hola Radio Escuchas. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
1: Pues muchísimas gracias Lili. Y bueno pues una de las cosas que veo que estás analizando pues es esta situación que estamos viviendo actualmente y cómo eh, pues sigue habiendo violencia, sigue habiendo maltrato también para los, no, no solamente para las mujeres, también para los, para los
0: niños. sí, así es. La violencia está ahorita como a la orden del día. Y lo más triste y lamentable es que en su mayoría es dentro de casa, dentro de la familia, en donde se supone que es tu lugar seguro, tu lugar de amor, de cuidados, de protección. Entonces, sí, pues bien, la crianza se aprende con nuestra propia historia de vida, ¿sí? Siendo hijos es como aprendimos a ser padres. Y, y desgraciadamente en Latinoamérica, pues sobre todo, venimos en una cultura de malos tratos y autoritarismo, como bien dices, mayormente hacia los niños y las mujeres. Entonces, pues, realmente en, en todo este transcurso de nuestra infancia es donde aprendemos a relacionarnos, cómo debemos tratar al otro, cómo eh, debemos, pues, amar, escuchar, cómo expresarnos o no expresarnos, porque es malo, porque cállate, porque, pues, tú no opines tú qué sabes, tú estás chiquito... O chiquita y no no sabes. Entonces, ahí es donde aprendemos a tratar a, a los demás de nuestros propios padres y, y de nuestra familia nuclear nuclear principalmente.
1: Claro, y vamos que se han mezclado. Bueno, hablábamos se ha hablado de la generación X, de la generación Y, de todas estas maneras de educación. Y bueno, seguimos viendo cómo siguen aumentando. Pero eh, sí hay, y, y veo gente de mi misma generación, que me habla de un estilo de crianza, hay gente que me habla igual de mi misma generación, de otro estilo de crianza, y entonces estamos en una misma generación, pero hemos aprendido o, hemos, o tenemos diferentes estilos. ¿Y, y ¿cuáles, son, cuáles son esos estilos que, eh, que se permean actualmente?
0: Sí, pues como lo hemos eh, comentado, platicado anteriormente, pues está el permisivo, el autoritario, que es como en la mayoría del que venimos todos, eh, la negligencia que ya es un maltrato pues ya más más severo y eh, pues la crianza respetuosa no lo, lo positivo entonces lo importante es revisar estos patrones de la infancia que te, que venimos teniendo para poder modificarlos o sea porque no podemos cambiar o mejorar algo que ni siquiera sé o que ni siquiera soy consciente entonces es importante revisarlos. Um, y adecuarnos a estas nuevas necesidades que tanto los niños como, como los adultos estamos teniendo y también como ese deseo de lo que queremos lograr y transmitir a nuestra familia. Y esto del autoritarismo pues no va nada más dentro de la, de la casa, como lo decía anteriormente, sino es una cuestión de cultura, algo social, a nivel social, como incluso pues en los colegios los maestros tenían permiso de, de pegar a los alumnos, yo he escuchado personas que, ¿no? Que si les aventaban el borrador, que si les pegaban con la regla, por ejemplo, en las manos, o sea, claro. este maltrato y estaba permitido.
1: La letra con sangre entra, una de las ah, frases, ¿no? Sí. Que, que efectivamente era así, puesta al pie de la letra.
0: Exacto, entonces, pues, mi invitación para ustedes es para reflexionar en cómo está siendo mi estilo de crianza, en cuál de estas eh, cuatro cosas que, que mencioné puede caer eh, mi manera de relacionarme con mis hijos en el autoritarismo, que, que está ese, ese control de yo mando y, y porque yo lo digo, o en esta permisividad de que pues, te dejo hacer lo que quieras porque no sé ni cómo manejar la situación o controlarla, o eh, la negligencia, que es cuando ya no te haces cargo de, de los hijos, eh, o la crianza respetuosa, entonces revisarlo. Y darme cuenta yo cómo reacciono, por ejemplo, cuando cuando me enfrento con un reto de conducta, ¿sí? con mi hijo o con mi hija, eh, con una mala cara o que está haciendo una conducta pues que me parece grosera o me contesta mal, o cuando no quiere hacer la tarea o incluso lavarse los dientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son mis reacciones? Ahí, en ese momento, es donde podemos ver reflejado esta parte, porque... En En una disciplina que ejercemos de ay pasó esta situación y ay pues le piensas y hablas con el esposo qué hacemos etcétera, pues ahí está es más probable que actúes de una mejor manera, pero en esos detalles en esos, en esas reacciones del día a día es donde se ve reflejado nuestro estilo
1: claro y es importante bueno que pongamos atención de qué está pasando. Eh, si es eh, a manera de gritos, de malmodeos, de coscorrones, de, Peliscos. Eh, de pellizcos, jalones. Eh, bueno, todo esto, pues, ¿qué implica, verdad? ¿En qué nivel estamos hablando? O en el, pues, bueno, que haga lo que quiera. Ya me fastidié, que haga lo que quiera. No me importa si este, hasta que llegue tu papá o hasta que llegue tu mamá. Y entonces no, no estoy poniendo atención. O en otros casos he visto... Eh, también mujeres que caen en unas depresiones terribles y entonces se encierran en el cuarto y los hijos que hagan y deshagan. Y bueno, pues tampoco está bien, ¿verdad? Necesitamos sincronizarnos y sintonizarnos con el ambiente que estamos generando en casa.
0: Sí, esa vendría siendo la, la negligencia, ¿no? Y también lo más importante, o, o esa brújula, porque me gusta eh, mo mencionar esto de las emociones, que es nuestra brújula, lo más importante es cómo me siento después con lo que hice. En esta manera que le llamé la atención, o que le grité, o que platiqué con él, o que lo castigué, o que lo que sea, o que le pegué, o tal, ¿cómo me siento yo después? Uh -huh. Porque ese sentimiento es la brújula de, de tu bienestar, del bienestar de tu familia. Eso que te indica, híjole, si me pasé, híjole, la regué, pues la, la culpa, y, y luego pasa eso, que... Eh, nos entra la culpa y nos vamos al otro extremo. Entonces, a la permisividad, porque ya anteriormente fui demasiado autoritario. Entonces, pues pensar cómo quedó la relación después de esto, mi relación con mi niña, con mi niño, con mi adolescente, eh, y pues el ambiente en casa. Claro, y
1: fíjate que sí, o sea, quizás aquí, ¿qué tanta culpa estás sintiendo? ¿Te sientes culpable después de haber eh, llamado la atención, de haber corregido? Bueno, pues entonces implica que necesitamos voltear a ver ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, verdad? Y corregir. No nada más es, me estoy sintiendo culpable, sino esta culpa, que, eh, ¿por qué fue o cuál fue la causa? Y ahora, ¿qué necesito hacer diferente? Y no es comprar, comprar regalos, y no es, eh, porque luego a veces se, se, se torna en esto, ¿verdad? En, en permisos o en regalos, que tampoco son la mejor solución, sino ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué es lo que necesito hacer y qué necesito dejar de hacer?
0: Así es, y eso enfocado en lo que quieras lograr con tu familia, ¿no? Bueno, pues si yo quiero que los hijos estén obedientes y este por miedo y bien controlados y que no hagan ruido y que no, o sea, de verdad eso nada más es como lo que quieres, hijos obedientes y que no den lata. O pues de realmente desarrollar en ellos habilidades y cosas positivas, un buen ambiente eh, familiar, que sean responsables, que sean autónomos, que sepan este expresarse sus sentimientos, pedir disculpas, solucionar conflictos, hacer negociaciones. O sea, un montón de cosas que la misma mala conducta a nosotros los padres nos da esa oportunidad de desarrollar una habilidad en el niño. Con la, con la situación que está pasando en ellos y en nosotros.
1: Claro. Y fíjate, dices algo bien interesante, Lili, porque como que antes, o antiguamente se tenía la idea de que efectivamente el niño era como algo aparte, ¿verdad? Déjalo es niño, o no escucha, o no entiende, o está chiquito, etcétera, etcétera. Pero nunca nos ponemos a pensar que es un que es este, que va a ser un adulto y que requerimos enseñarle habilidades para relacionarse con los demás, que implica desde el manejo de conflicto, negociación, expresión de emociones, muchísimas cosas que se nos olvida y entonces hace berrinches, se enoja, no te enojes, porque haces esto, porque haces lo otro, como si fuera algo que no tendría que hacer, cuando en realidad necesita hacerlo, pero necesita hacerlo con nuestra guía, que es cómo debe ser lo mejor y cómo no está bien.
0: Así es, y que es la manera en, en la que tiene nada más ahorita con los recursos y capacidades que su corta edad le da, ¿no? Ya sea tenga dos, tenga seis, tenga doce, pues lo que sea, pero son sus recursos de ahorita. ¿Y de quién depende capacitarlo y enseñarle cómo sí, de qué manera puedes expresarte y decir y solucionar las cosas? Pues de nosotros, pero si nuestra manera de solucionarles con gritos y golpes, pues quedamos igual. Entonces ellos van a estarse relacionando así, con gritos y golpes. Claro que sí.
1: Entonces, bueno, pues vamos a ir poniendo atención acerca de esta situación, cómo es, cómo es nuestra manera. Ya comentábamos que aquí en México se empezó a ver después de, de algunos meses de pandemia que se aumentaron. Eh, todas estas eh, cifras de maltrato no solamente para las mujeres también para los niños que ahora permanecían en casa y entonces ambos eran violentados
0: Sí, así es, antes de la, de la pandemia teníamos unas estadísticas en México que nos señalan que el maltrato infantil realmente es un problema social o sea un problema de salud pública eh, y nos decía, la, nos decía la UNICEF que 6 de cada 10 menores de entre 1 y 14 años de edad han sufrido disciplina violenta a nivel familiar, ¿sí? O sea, seis de cada diez. Entonces, ¿cómo eso se ve reflejado? Esas estadísticas, pues, como de, de antes, ahora que somos adultos, bueno, pues vamos a ser adultos con unas reacciones emocionales, mmm, pues, desbordadas contra nuestra pareja, contra nuestros hijos, con esta violencia verbal o física psicológica incluso aunque es más pasiva pero no deja de ser violencia como del te ignoro pues no te hablo no te contesto uh -huh, este o te humillo entonces eh, pues eso nos va atrayendo como resultado al ser al ser adultos o pegar amenazar gritarles vamos a tener también una necesidad de de poder de tener la razón de mandar constantemente al otro como por estas heridas que se van quedando desde nuestra infancia. También nos vemos ya ahora como adultos, pues con un bajo control de, control de impulsos, sí, porque pues era todo con esta represión, ¿no? Nos va a costar también incluso trabajo para conectar con los demás emocionalmente, con sus necesidades, con las necesidades del otro, ya sea niño o adulto, y expresar este amor o cariño, y eso me toca seguido en la consulta, eh, ver y escuchar mamás y papás mm, por igual, o sea, no no importa el género. ¿Y cómo les cuesta conectar en esta parte emocional de, de decir y expresar a sus hijos el amor, el cariño, el abrazo, o con sus padres ahora? Uh -huh. Le, les cuesta ese ese acercamiento.
1: Es este, Lili, que... Las personas que efectivamente crecieron eh, con violencia, digamos, papá o mamá ejercían violencia, pues obviamente se vuelven personas violentadoras ya de adultos, ¿verdad? ¿Y a quién van a violentar? Bueno, pues a sus hijos o a sus esposas. Entonces, eh, creemos que esto no pasa más allá, lo hice para educarlo bien, lo hice, etcétera, etcétera, pero claro que sí pasa. Entonces, tienes razón, llegan estas personas adultas a consulta con problemas de violencia hacia su familia o con problemas de esta incapacidad de expresar emociones o con esta incapacidad de relacionarse con las demás personas. ¿De qué manera? Muchos llegan y me dicen, pues es que se queja de que yo no le eh, no le demuestro el cariño y el amor o este no quiero hacerlo porque se va a aprovechar de mí. Todos, todas estas creencias que, que son un, una problemática se generan eh, a partir de eh, haber sido educados en estos ambientes muy agresivos pero quédate con nosotros seguimos platicando con Lili eh, con Lili Escoto, regresamos después de estos mensajes